0: Namaste， 各位魔法师晚安。我是枫书房文化出版社的编辑周佳。先和大家介绍一下我们的出版社。我们旗下一共分为枫书房、枫叶社与枫树林三家出版社。我们出版的书籍类别非常多元，无论是食谱、绘画教学书、健身健康和身心灵的书籍，种类不拘。在本频道“二之华书画 p a c k a g e 中，我将会为大家介绍毕设出版的书籍内容。那二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法还有暗黑的书籍为主。之后也会邀请我们的作家或是推荐人一起和我聊聊有关书的内容。如果大家在节目中听到有兴趣的书籍，欢迎到下方资讯栏得到更多书讯的连结哦。让我们进入今天的正题吧。哎，今天也是中秋节，不知道大家有没有跟家人还有朋友一起聚餐烤肉呢？在吃饭的时候呢，也可以稍微抬头看一下月圆吧。其实有很多关于月亮的魔法，之后有机会的话再把。我们书里面介绍的月亮魔法分享给大家。我们家今年呢没有订月饼，我自己帮家人订了红叶蛋糕来吃。在这边呼吁一下，希望大家克制一下自己的身材，不要月圆人更圆哦。上周介绍了音波疗愈，还有十个魔法语句这两本书，他们都是舒缓的。白魔法的类型，我们今天画风批变，来介绍一下我们二之华书系的重点书吧，叫做《毒药手帖》。这本书就跟它的书名一样，讲的就是与毒药相关的故事，还有历史。手帖这两个字呢，代表着我们的作家涩泽龙彦。他透过自己的研究、博览群书所整理出来的一个跟中世纪读史相关的脉络。作者龙燕这位作家呢，我自己是在书店第一次看到他的作品，那是叫做《少女小说总集》，一共五本的，是由八方出版社在二零零九年出版的一套精装短篇小说集。它的封面非常漂亮，内容就是色著自己还有他的研究对象萨德所写的小说短篇集。那再搭上日本插画家的插图，以及里面就是很有鬼谲感的小说内容，营造出恐怖唯美的想象感。那其实我第一次看他的书的时候，真的是吓得半死。平常。如果我们是看有杀人案件的推理小说，其实并不会附上非常生动的插图，多半都是让读者自己想象。但是这本书里面的图片是真的会让你联想到那种少女可口美味的意象。其中一张让我比较印象深刻的图片，就是他将少女还有一些鲜嫩多汁的水果结合在一起。那这样的画作呢，比起恶心或是恐惧的感受，更多的是带来令人好奇的，这样畸形的爱、罕见的性癖都是怎么来的？所以说，色泽浓艳。又是有什么样的来历呢？他本名是色泽龙雄，毕业于东大法文系，也是第一个将萨德侯爵的作品介绍给日本人的第一人。他曾经因为这样子散播还有出版萨德的书而遭到猥亵文书罪而起诉。究竟色泽龙彦是写了什么？而遭到起诉的呢？这段故事可以参考必书系第一本作品《黑魔法手帖》。我们邀请日本翻译文学大家林水福教授为本书系写了一篇推荐序，就提到这段故事。所以说，他研究了这个萨德文学，这个为萨德到底是有什么样的来？他是法国贵族出身的哲学家、作家，也是政治人物。他的作品中拥有,有大量的色情，还有哲学议题，也因为他的色情描写而引发出一些社会丑闻。那也因为呢，他的作品含有大量的性虐待情节，所以被认为是变态文学的创始者。在很有名的“性虐念一词。也就是英文中的 S M， S 正是萨德的 S。那可想而知，会去研究这样萨德文学的色德龙艳、他的文风，还有文学内容，不乏对日本来说是非常骇世惊俗的。但也因为这样子崭新的元素，对当时日本文学界来说，就是一种突破。所以，其实，在色泽年轻的时候呢，在文学还有艺术界的人脉是非常广阔的。他是三岛由纪夫的朋友，那也是现在日本知名设计师恒尾宗则的好友。像是恒尾宗则曾经在他的自传提到，他还是设计师的菜鸟时期呢，就曾经去三岛的家中，发现他跟三岛由纪夫。是谈笑风生，而且平起平坐的。而日本知名的舞蹈家土方巽，还有导演四山修司，都曾坦诚地说，因为色泽荣彦而有所启发。就可以发现，嗯，他的朋友真的都是日本非常非常有名的人。那最扯的就是呢，因为他之前被告了嘛，这个被告的事件也称之为二德的荣光事件。因为他出版的书就叫做《恶德的荣光》，他在被告的审判当中呢，还有超级有名的远藤周作、大江健三郎等等的大作家前去力挺。那最后这个审判结束之后呢，三岛由纪夫还在写给他的明信片当中提到，如果这次事件的结果阁下成为了前科者。小生以拥有前科者的朋友身份，感到无比的光荣。由此可见，他身边的朋友真的真的非常多的文豪。我们现在都还没有提到他的书里面写的都是什么样的内容，但是色泽容燕的一生真的是非常的奇幻。很可惜的是呢，这位神秘的作家，他年仅四十的时候就因为咽喉癌和去世了。到现在，在 YouTube 上还可以看见色泽参加土方巽上礼致辞时因病而嘶哑的声音。回归到九月的新书《毒药手帖》，那这本书在上市之前，我恰巧看到联经出版社的一本新书，叫做《食药史》，就是介绍吃药的历史。那这本书它以不同药品做分章，里面有讲到鸦片、海洛因，还有疫苗等等的药学相关故事和历史，简直就是跟我们的毒药手帖不谋而合嘛。那我就是带回家阅读了之后，发现哎，其中介绍到了很多毒品的起源。那不知道大家有没有想过，毒品都是怎么来的？在这本书里面的历史中，介绍到很多毒品其实都是来自合法，而且是政府补助研究药学才制造出来的产物。那一开始的起始点当然都是好了，不外乎是为了治病，或是有更无痛的治病方式。只可惜最后还是会因为部分的人或是部分的恶意而延伸出一些迷奸。或是炼财于那些成瘾者，而造成一些社会乱象。不禁让我联想到《毒药手帖》里面呢，也提到了各式各样的毒植物、毒药，还有一些毒杀手段。那我觉得最有趣的，果然还是在人身上。人是如何去使用毒药，并且透过毒药得到出自己想要的结果呢？那我先来分享书中的一篇故事，叫做《布兰维利耶侯爵夫人》。这位未来的侯爵夫人本来是玛丽玛·玛德莲·玛格丽特·德·奥贝，她出生于巴黎的1630年7月2号，父亲是法国的司法官。她长得很漂亮，也很有才华，但就是天性容易见异思迁，凡事都一头热。她不断淫乱，而且愚蠢。少女时期呢，便陆续委身于不同的兄长。在1651年，她嫁给了安托万·格柏林·布兰维利耶侯爵。这位侯爵非常富有，也贪图享乐，但就是脑筋不太好的一个烂好人，只是跟当时的贵族社会一样的。不久后呢。她被这位伯爵弃如敝席，因此饱尝独守空闺之苦，于是开始对身旁的男性下手寻欢。在伯爵夫人众多的情人中，用情最深的，则是她丈夫的好朋友，骑兵队的士官索尔丹德·圣克鲁瓦。他出生于加斯科涅地区名门，也是个喜欢吹嘘的男子。圣克鲁瓦是名风流男性，他从以前就对化学还有药物学很感兴趣。也恰巧，他认识了一名在巴士底监狱坐牢的男子耶格吉利，他从他身上学到了调制毒药的秘方。其实，这位意大利人耶格吉利。是当时赫赫有名的毒杀魔人。据说他在伊诺贞爵十世在位时，曾经毒杀了超过一百五十个人。与此同时，布兰维利耶侯爵夫人呢，开始频繁现身于巴黎市慈善医院。他虽然说是去探望那些病人，然后带着下毒的葡萄酒还有饼干。去给这些病患使用，那这样子的事情呢，都未曾败露过。不知道他是从什么时候开始染上这样子异常的嗜好呢？说不定就是受到他的情人圣克鲁瓦的影响吧。不过他这样子的嗜好就像是与生俱来的能力一样，轻易的在他的内心与天性中融为一体。但他实验毒药的对象也不仅局限在这些病患上，他也给他家中的女仆弗朗索瓦喝下了几杯醋栗糖浆，还给他吃了几片毒火腿，差点让他送上黄泉之路。伯爵夫人的父亲贵为一个司法官，当然是没有办法接受伯爵夫人有这些奸情。所以他的情人圣克鲁瓦曾经被他父亲押进监狱。那待他出狱之后呢，他就下定决心要用他的好朋友耶格吉利叫他的毒药秘方复仇。那伯爵夫人就是意乱情迷到爆，所以他决定呢协助他情人圣克鲁瓦的忙。没想到他竟不顾亲情，让自己的父亲下毒。而且还是一天一点一点的投毒，花了足足八个月的时间才将父亲杀死。那在他不咄咄逼人的父亲去世后，侯爵夫人变得更加狂放。他为了独占家中遗产，打算谋杀他其他两位兄长。体验过接二连三的毒杀成功后呢？他这次盯上了以前的情人。布里安谷，再加上他自己的大女儿，脑筋有点不太灵活，所以连女儿都想要一起杀死。最后，这位伯爵夫人，她发现她的丈夫和情人圣克鲁瓦有着同性情结，实在太爱过嫉妒了，所以也决心要杀死他。那心地善良的布兰维利也侯爵。从来没想过薄情的妻子竟然会想毒害他，所以就下好友圣克鲁网要了解毒剂，也因此能保住了一命，并没有被他害死。所以就在事机败露之后，布兰维利也侯爵夫人受到了拷问。那迪克森卡尔呢，在小说中有应用到这一段历史。听说。侯爵夫人在当时呢，是被水还有漏洞，也就是灌水的方式进行终极拷问，所以就算是她呢，也顶不住这样子的折磨。拷问完之后呢，她被送上了视侵犯专用的囚车，连夜从法庭监狱再往圣母院，接着又被带到了格里夫广场。就在这时呢，一大清早，伴随着一群群众的骂声连连，伯爵夫人呢被死刑执行人斩首了。他处以极刑时呢，年仅三十七岁而已。据传，他的头颅直到了最后，一直都像个贵妇人一样，高傲地直挺着。他在其他书中有引言道：他那可怜焦小的尸体，土刑之后，被扔进熊熊大火之中，骨灰随风消散，因此我们呼吸中的空气都充斥着他的骨灰。自由灵魂交换，那些有毒的本质将侵入我们体内。那写这段文字的人呢？就某种意义上而言。也许就和二十世纪人们担心原爆实验对大气造成污染的心理是一样的，也就像是我们现在就很怕疫情病毒散播在空气中嘛。我们现在是相信科学，但在十七世纪的人们是相信恶灵存在的。于是就有一段后话，在处刑隔天呢。见异思迁的巴黎市民想去捡拾新的殉教者的遗骨，于是用棍子去翻搅冒着烟的灰。人们口中的布兰维利耶侯爵夫人的遗骨，后来被视为驱魔护身符，以高价卖出。那在我们刚刚分享的故事中。可以看到这位布兰维利耶侯爵夫人，她用毒药毒杀的方式作为自己得到爱情、抢夺遗产的手段。赫泽龙彦呢，在这本书的最开头有点到，他认为女性毒杀是冷血，而且喜欢用一点一点投毒的方式使对方痛苦。是一种带有艺术性的犯罪快感。那我自己身为女性，看到这段有点政治不正确的言论，好像有点不太开心。因为我个人也是比较欣赏像斗争俱乐部那种直求灰拳的率性，我们这个毒杀就是小人之举。可是又想想，女性先天上确实力气就是比男性小。所以说，会不会真的比起暴力的手段，女性如果要达到任务的话呢，用毒杀的方式是更容易完成的呢？以上就是色泽龙彦与他的星座》毒药手帖》的书籍介绍，我会在资讯栏中放上本书的链接，希望各位魔法师们都还喜欢。在下一周，我将会分享九月新书《魔法道具大图鉴》的内容。这本书是充满着可爱魔法道具的一本绘本，希望大家多多期待。那我们下周五再见喽，晚安。